0: Es war einmal Eine polit Märchenreihe von Isa Mitzer Hier bei Radio München Es war einmal Stille im Studio Die Luft ist dick im Studio Die Scheinwerfer brennen auf Markus hernieder Die leeren Publikumsreihen sind deprimierend das Klatschgeld für die Publikumsstatisten ging bei den erhöhten Strompreisen aus und außerdem redet dieser Gast schrecklich langsam. Viel zu viele Pausen, zu viel Wortklauberei. Wer hat eigentlich diesen phlegmatischen Lahmarsch in die Sendung gekastet? Normalerweise ist Markus immer gut vorbereitet. Und wenn nicht, kann er sich an den Vorgaben der Senderrichtlinien entlang hangeln. Wenn ein Gast diese Richtlinien überschreitet, dann unterbricht Markus ihn einfach. Bisher ging das Konzept gut auf. Aber gestern Abend ist er auf Tinder hängen geblieben. Seit seiner zweiten Scheidung sucht er dringend nach einer neuen Traumfrau. Eine, die ein offenes Ohr für ihn hat. Oder noch besser, zwei offene Ohren. Markus erträgt es nicht, wenn seine Gäste langsam reden. Deswegen versucht er den Leuten rein zu grätschen, wenn sie Luft holen, um ein bisschen Dynamik in die ganze Angelegenheit zu bringen. Da geht es gar nicht um Inhalt, da geht es um Adrenalin. Markus Worte prasseln salvenartig auf das Gegenüber nieder. Eine Maschinenpistole im Dauerfeuermodus. So wie früher bei den Gebirgsjägern in Südtirol. Das waren noch Zeiten. Der Interviewpartner, wie war gleich sein Name nochmal, ist ja auch egal, legt den Kopf schief, hört ihm geduldig zu und nickt empathisch. Plötzlich fällt Markus auf, dass er selbst nicht zum Punkt kommt. Ein Rollentausch hat stattgefunden. Er unterbricht seinen Monolog, rutscht auf der Stuhlkante nach vorn, stellt irgendeine Frage, beugt sich dem Gegenüber zu, um sein Interesse zu signalisieren und schweift erneut gedanklich ab. Schon in seiner Jugend an der Südtiroler Klosterschule konnte er es nicht leiden, wenn beim Morgengottesdienst der Pfarrer ewig lang rumleierte. Bla, 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 ohne Drive und Catchiness, einfach nur Dröge. Warum überhaupt alten Herren zuhören? Sein Vater hörte ihm ja auch nie zu, redete immer nur selber. Und wenn er, Markus, sich mal mühsam das Wort erkämpfte, wurde er meist ziemlich schnell unterbrochen. Ein kurzes Stechen zwischen den Lungenflügeln lässt Markus zusammenzucken. Etwas verkrampft sich dort. Sein Therapeut hat zu ihm gesagt, er müsse dieses Kommunikationstrauma aus der Kindheit aufarbeiten, aber er hat einfach keine Zeit für sowas. Das Stechen wird stärker. Auch im Wehrdienst als Funker und Gebirgsjäger musste Markus immer den Kommandos der Vorgesetzten folgen. Deswegen liebte er die Momente, wenn er Funksprüche durchgeben konnte, wenn er die volle Aufmerksamkeit hatte. Deswegen schob er das Over and Out immer so lange auf, wie nur irgend möglich. Diese Erfahrung brachte ihn auf die Idee, zu Funk und Fernsehen zu gehen, um die Funksprüche etwas... auszuweiten. Markus merkt plötzlich, dass etwas nicht stimmt. Es ist totenstill im Studio. Er atmet die stickige Luft ein und stellt fest, dass sein Interviewgast ihn fragend ansieht. Markus rutscht unsicher auf seinem Sitz hin und her. Er hat den Faden verloren. Was wäre jetzt eine gute Floskel? Er kann ja nicht fragen, worum geht's nochmal? Markus wartet auf eine Ansage der Studioregie in seinem Ohrstöpsel. Doch da kommt nichts. Wahrscheinlich ist die Regie gerade auf dem Klo koksen. Markus überlegt, was er vor ein paar Minuten gefragt hat. Er erinnert sich einfach nicht. In seiner Ausbildung als Kommunikationswirt lernte er damals: „Sei dir immer über den Ist-Zustand bewusst. Dann kannst du deine Strategie danach ausrichten. Aber sein Ist-Zustand ist ihm gerade abhanden gekommen. Ein Sausen schwillt in seinem Kopf an. Markus öffnet seinen Mund, und heraus kommt ein zähes Äh. Markus hat es die Sprache verschlagen. Er nimmt einen Verlegenheitsschluck aus seinem Wasserglas, um Zeit zu schinden. Doch das Glas ist schon leer, verdammt. Ein schmerzhaftes Gefühl von Sinnlosigkeit breitet sich in ihm aus. Das fast leere Studio, die mit Tinder favoritinnen vollgekritzelte Karteikarte in seinen Händen, der Interviewgast mit seinem vorwurfsvoll fragenden Blick, wie in Trance erhebt Markus sich von seinem Stuhl und verlässt das Studio. Die Regie hat die Misslage mittlerweile bemerkt und spielt Publikumsklatschen vom Band ab. Der unpassend übermotivierte Applaus tönt Markus hinterher. Er bemerkt es schon gar nicht mehr. Er ist auf dem Weg zum Bahnhof. Er muss nach Südtirol. Jetzt. Einen Tag später. Ein paar Alpen tirillieren, Kuhglocken bimmeln, Sonst Ruhe. Markus steht am Grab seines Vaters. Lange war er nicht hier. Nervös ist er. Er hat einiges zu sagen, er weiß nur nicht, wo er anfangen soll. Sein Blick schweift vom Grabstein zur majestätischen Kulisse der Alpen. Eine Welle von Demut überrollt ihn und plötzlich muss er weinen. Die Tränen scheinen von überall herzukommen, sie überfluten ihn, von innen und von außen. Markus fällt auf die Knie, fällt auf das Grab, umarmt alles, was er zu fassen kriegt und schluchzt wie ein Kind. Viel zu selten waren sie gemeinsam wandern, bevor der Vater an Leukämie verstorben war. Viel zu selten haben sie ihre Geschichten geteilt und ihre Brotzeit und ihre Gefühle. Ach Vater, ach Tata, viel zu früh bist du gegangen. Markus schluchzt in die Erde und bemerkt, dass er versehentlich eine Geranie aus dem Grab entwurzelt hat. Unbeholfen versucht er, sie wieder einzusetzen. Dabei erntet er verstörte Blicke der anderen Friedhofsbesucher. Aber das ist ihm egal. Er fragt sich, was sein Vater ihm jetzt geraten hätte. Und während Markus die Geranie vorsichtig wieder eingräbt, vernimmt er, wie aus weiter Ferne, eine ihm sehr vertraute Stimme. Markus hält er fürchtig inne. Er laust, ob da noch etwas kommt. Ein Gruß, ein liebes Wort. Aber nein, das war's in aller Kürze. Over and out. Markus spürt in sich hinein und entdeckt Wohlgefühl bei der Vorstellung von Stille. Also erstmal nichts mehr mit Talkshow. Er wischt sich die Erde von den Knien, richtet sich auf und verneigt sich vor dem Grab seines Vaters. Er will gleich morgen los. Er braucht einen Rucksack, Teleskopstöcke, neue Wanderschuhe, da kommt einiges zusammen. Aber der Sender wird schon für eine kleine Auszeit zahlen. Danke, GEZ. Sie hörten eine Folge der politsatirischen Märchenreihe Es war einmal von Isa Mitzer. Jeden zweiten Donnerstag um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr. Freitags in der Wiederholung um 8.15 Uhr. Hier. Bei Radio München.